emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Juliana Bustamante, Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a la hora del brunch, este espacio semanal donde un grupo de amigos nos reunimos a analizar lo que pasa alrededor, a veces con buenos resultados, a veces con no tan buenos resultados. Y en esta semana pues estamos obviamente en un espacio muy particular porque para mucha gente en Colombia este es el sábado santo. Para otras personas este es apenas un día de descanso como cualquier otro y justamente ese es un tema que vamos a tocar. Vamos a tratar de ver qué quiere decir la Semana Santa en Colombia, qué quiere decir que en un estado laico haya unas festividades que son de origen religioso y qué quiere decir este descanso para todos nosotros. Eh, también, por supuesto, vamos a hablar de un tema que nos eh, eh, llamó mucho la atención al final de la semana pasada. El DANE nos contó que el 9,3% de los nacimientos en Colombia en el año 2020 fue de madres venezolanas, 9,3%. Hay que recordar que la población venezolana en Colombia es un poco más del 3,5%. Es decir, están teniendo muchos más hijos los venezolanos en términos proporcionales que los colombianos en el país. ¿Es eso bueno? ¿Es eso malo? Y finalmente vamos a hablar de un tema muy propio de estos días de descanso. La gente dice voy a organizar el closet, voy a sacar las cosas del depósito, voy a ver qué hago con esos frascos que hay en la cocina. ¿Reciclar o no reciclar? Todo el mundo diría sí, de una, pero resulta que hay cosas que tienen un valor sentimental para cada uno y eso de reciclarlos a veces no nos suena tanto. Eso es lo que vamos a discutir esta semana en la hora del brunch que ustedes están sintonizando o por la emisora de la Jorge Tadeo Lozano o en el ciberespacio, sencillamente. Y les voy a dar sin más preámbulos la bienvenida a mis compañeros, arrancando por Juliana Bustamante. Hola, Juli, ¿cómo estás? Hola, Mauricio. Hola, hablado la Olga Lena. Yo, saludos a todos nuestros oyentes. Eh, yo estoy, pues, en Semana Santa, pero muy contenta porque a principios de esta semana eh, vacunaron a mi mamá y a mi papá la primera dosis, y yo creo que eso, y he oído que a la mayoría de papás de mis amigos y familiares les ha pasado lo mismo, entonces yo creo que eso empieza a darle a uno una sensación como de tranquilidad, obviamente falta la segunda dosis, obviamente los contagios están disparados en algunos sitios, pero empieza uno a sentir que las posibilidades de resolver un poco esta situación tan difícil, pues eh, están más cerca. Vlado, ¿tú cómo estás? Buenos días. Tardes o noches. Hola, Juli, ¿qué tal? Y hola, compañeros y a la audiencia en general que en estos días santos nos saluda. Para mí es un gusto estar aquí de nuevo. No, yo estoy bien, estoy eh, tratando de trabajar. Yo mm, siempre estoy ahí haciendo cositas, estoy bien, estoy tranquilo, eh, guardadito, reflexionando, meditando y viendo cosas y muy contento de estar aquí con todos ustedes. Yo no sé cómo, cómo van, cómo era, por ejemplo, mi amiga Olga Elena. 
Pues yo voy muy bien, los saludo, encantada como todas las semanas. Hoy tengo ganas de comer y comer en un sitio en que yo nunca quisiera comer, que es McDonald's. No me gustan las, las cadenas de comida rápidas, pero sacó este mes McDonald's la primera hamburguesa vegetariana y tengo tanta curiosidad de probarla. Se llama Beyond Burger, que es una carne, entre comillas carne, hecha con plantas y sale como competencia de una que sacó el año pasado Burger King, que se llama Impossible Burger, que esa sí la pude probar el año pasado y me supo exacto. Entonces ahora tengo curiosidad de ir a probar esta nueva hamburguesa vegetariana porque me parece genial que estas empresas grandes ya se pongan en la onda de, del vegetarian, vegete, no como se diga porque se me trabó la lengua. Vegete porque es para los vejetes, son hamburguesas para la tercera edad. Exacto, que ayudan a no acabar con el planeta y que además ayudan a que no haya tanta sacrificio animal. Dicho esto, le doy gracias a Dios por esas nuevas hamburguesas y le doy gracias a Dios por muchas cosas. Y quisiera saber ustedes por qué le dan gracias a Dios. Y para entrar en el tema de Dios, la religión y la Semana Santa, ¿qué tal si empezamos con esta canción que se llama A Dios le pido de Juanes? se despierten con la luz de tu mirada yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde a Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida a Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo a Dios le pido por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo a Dios le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos a Dios le pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente a Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo a Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme un segundo más de vida yo a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días a Dios le pido a Dios le pido Con la luz de tu mirada yo A Dios le pido Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde A Dios le pido Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vaya mi vida A Dios le pido Que mi alma no descanse cuando Bueno, aquí entonces dándole gracias a Dios cada uno por lo que le quiera dar gracias Pero sobra aclarar que no todo el mundo cree en Dios Entonces quiero que hablemos de eso ¿Ustedes creen en Dios? ¿No creen en Dios? ¿Siguen alguna religión? ¿No la siguen? 
es un buen momento, estamos terminando Semana Santa y es un momento para la reflexión, para pensar en la espiritualidad. Eh, siempre a uno le dicen que uno no debe hablar de política, de religión o de sexo, porque eso es muy conflictivo y la gente se molesta. Pues acá hablamos de política, religión y sexo y hablamos de todo. Y ojalá la gente no se moleste, porque así debe ser la conversación. Uno tiene que poder hablar de todo. Antes de darle la palabra a mis compañeros para que me cuenten, les voy a, si me permiten, contarle un poquito mi experiencia. Yo soy católica como heredada, porque mis papás eran católicos, entonces me bautizaron con fiesta, con qué, todo, y así me quedé un tiempo. Cuando empecé a crecer y me empecé a dar cuenta que había muchas cosas de la religión que no me gustaban, empecé a pelear con la religión, porque aceptan eso, porque no quitan otra cosa, hasta que con el tiempo me di cuenta, los señores en el Vaticano no se van a levantar todas las mañanas a decir, ay sí, cambiamos las normas porque de pronto Olga Elena Fernández en Bogotá, Colombia, se nos molesta. Ellos no son una empresa, ni hacen marketing. Ellos tienen unas reglas y si les gustó, las sigue uno y si no, no. Entonces ahí decidí que yo era la que sobraba en la religión y me salí. Ya me salí sin ponqué y sin fiesta y ya así fue por la puerta de atrás, no como entré, pero me salí. Pero siempre he creído en Dios, siempre siento la presencia de un ser superior y creo que eso se considera ser deísta, ¿no? Las personas que creemos en un Dios, pero no seguimos ninguna religión establecida. Entonces, yo soy deísta. De la Semana Santa, pues, obviamente, cuando chiquita, mis papás me llevaban al Domingo de Ramos, a los monumentos. Con el tiempo, para mí, Semana Santa se me volvió en realidad vacaciones. Yo no asocio Semana Santa con ir a la procesión de Monpozo de Popayán. Yo asocio Semana Santa con blo bloqueador y piscina. Y, digamos, que esa ha sido mi experiencia. Y yo quisiera preguntarles a mis compañeros ellos qué opinan de, por ejemplo, la necesidad de la religión en la vida de cada uno porque yo veo que hay mucha gente que necesita la religión, que los ayuda, que los acompaña, que es como un bálsamo. Para mí no, para mí es necesario creer en un Dios, pero no ha sido necesaria la religión. Mauricio, para ti, ¿cómo es eso de Dios, la religión, la espiritualidad? Yo también, eh, como tú, Olga Elena, mmm, fui bautizado, fui bautizado en la religión católica, estudié en un colegio de curas, y también poco a poco fui alejándome de la religión y me fui alejando no solamente porque las prácticas y los distintos rituales y los dogmas no me daban respuesta como a las preguntas eh, básicas de la existencia, sino además porque la presencia de esa religión en la tierra a través de la iglesia me dejaba cada vez más inquietudes y me parecía cada vez más absurda. A medida que uno va viendo el rol de la iglesia en la historia de la humanidad, el rol de la iglesia en la catequización, eh, la posición de la iglesia frente a las mujeres, la posición de la iglesia originalmente frente a los indígenas, a los aborígenes de este continente, los actos de corrupción en la iglesia, la pederastia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué seguimos y para qué los canso en este sábado santo o en este domingo santo que ustedes nos están oyendo? Pues la cosa se me fue cayendo eh, ladrillo por ladrillo y fue alejándose de mí la institución de la iglesia y fue alejándose de mí además el conjunto de dogmas y creencias. Yo hoy me considero una persona agnóstica porque eh, recordemos pues que el agnosticismo no es ateísmo, el agnosticismo es sencillamente el reconocimiento de que una persona como yo no tiene a su alcance los elementos suficientes para creer o para no creer. Es decir, 
las grandes perplejidades que nos produce nuestro paso por esta tierra o nuestro paso por la vida no se resuelven ni con los dogmas de la iglesia, pero tampoco dan para descreer de una religión. No tengo elementos para irme para un lado o para otro. Y ese agnosticismo pues deja abierta la puerta a que aparezcan cosas que sorprendan, a que aparezcan cosas que confirmen ciertas, eh, la presencia o la existencia de algún ser superior. Por el momento, pues cuando uno ve el curso que tiene la humanidad y que tiene la tierra, las injusticias, los desastres, el, el, todos los, los males que hay en este mundo y que no, son, eh, no reciben ningún tipo de o castigo, o sanción, o alguna eh, sombra de justicia, pues me parece que dan más para no creer que para creer. Me acuerdo de un libro maravilloso que escribió Andrés Holguín, para quienes recuerden Andrés Holguín, ese hombre sabio que hubo en Colombia, se llamaba El problema del mal, y trataba de ver cómo las distintas religiones resolvían el mal, y resulta pues que la religión católica por lo menos no da unas respuestas muy claras a este problema del mal. Y una última reflexión de mi parte sobre ¿Cómo vive un agnóstico como yo la Semana Santa? La vive desde dos perspectivas. Una es parecida a la de Olga Elena, pues yo lamentablemente no me asoleo largas horas, ni tengo bloqueador ni todo eso porque mi piel es demasiado sensible. Entonces, pues por la sombrita, por la sombrita, pero también con días de descanso. Pero aparte de eso, pensando en los festivos en Colombia, a mí me parece bastante absurdo que un Estado laico como es el Estado colombiano tenga tantos festivos religiosos. Los que no son católicos, eh, ¿son de qué van a parar eh, de trabajar en un día en que celebran los católicos? O los que son eh, eh, profesan otras religiones, o los agnósticos como yo. Eh, lo que pasa es que nos resulta muy conveniente echarnos el descansito, pero no quiero indigestarlos con una reflexión de puro economista. Colombia tiene más de 18 feriados en totalidad y eso lo hace uno de los países del mundo con mayor número de días en que no se trabaja. Entonces, pues sí, chévere, si yo llego a plantear ahorita que qué hacemos para levantar los días eh, feriados religiosos, me va a caer encima todo el mundo, porque todo el mundo quiere tener su Semana Santa y su descanso. Pero tengamos presente que estamos más por comodidad de tener descanso que por certeza con los dogmas de la fe. Y yo quisiera saber, Juli, que sonríe tanto cada vez que hablo de estas cosas, ¿de qué se está acordando? Bueno, Mauricio, eh, hay, hay varias ideas que se me atraviesan con el tema de la religión. Yo también, como todos acá aparentemente, estuve en un colegio católico y fui criada en un entorno que personalmente fue muy... Eh, estricto, riguroso, limitante, y yo siento que crecí con muchas taras, siento que la religión católica eh, en ciertos espacios, sobre todo en el educativo, genera muchas culpas, muchos miedos, y este temor de Dios y del diablo y del infierno, a mí todo eso me ha parecido con el tiempo muy nocivo, muy violento, y no lo comparto. No tengo un rótulo como que yo soy atea o que yo soy agnóstica o que, digamos, es una cosa que no me preocupa mucho tener un nombre a, a, a la forma como yo entiendo que en lo personal no soy religiosa, no me desgasto en pensar en si existe o no existe Dios. Yo he tenido experiencias en la vida muy difíciles que he podido resolver y que con el tiempo las he podido resolver sin religiones y sin dioses 
creo que la religión muchas veces puede dar una sensación de paz, de tranquilidad, pero realmente es una manera de distraer las responsabilidades, de trasladar a otra instancia lo que a uno le toca, lo que uno tiene que hacer para que la vida de uno esté bien hecha y, digamos, resolver. Y, y creo que la religión muchas veces se vuelve la manera para excusar, explicar y distraer la realidad de, de la vida. Entonces yo, con el tiempo, eso es lo que he empezado a ver, ¿no? que no necesito eso, que no me hace falta. Me gusta mucho tener experiencias espirituales como de meditación, sí me sorprendo mucho con la naturaleza, me puede dejar realmente eh, deslumbrada y preguntarme, pues que, que yo soy mucho más grande que lo que veo a mi alrededor, sí, pero, pero no lo asocio con nada de religión, ni me pongo a adorar a nadie gracias a que veo una naturaleza linda, no. En cuanto a las tradiciones que mencionaba Ma, eh, Mauricio ahorita al final, yo en lo particular crecí en un entorno familiar muy musical y por eso para mí la Navidad es, una, es, es un momento del año que tiene un significado que asocio más con el amor a la familia y con la música, pero a mí sí por eso me gustan las novenas, por, por, el, por lo que significan musicalmente y eso, y las velitas y eso, pero no porque sienta que estoy preparándome los nueve días antes de la llegada del niño Dios, no. Entonces, creo que a veces uno tiene unas contradicciones en el, cuando ha sido criado en entornos religiosos, porque hay muchas cosas que asocia uno con lo afectivo, con lo emocional, con lo familiar, y eso lo siento que a veces me pasa a mí. Sin embargo, y a pesar de eso, comparto que, eh, con Mauricio que es absurdo que exista un país como Colombia donde hay puentes cada, pues por lo menos dos al mes casi, es realmente exagerado y no me parece que tenga sentido y yo estaría dispuesta, digamos, a renunciar a eso para ser un país más coherente. Realmente me parece que no tiene ningún sentido y que hay. realmente a los ex extranjeros esto les sorprende. No pueden creer que uno se la pase de puente en puente por cosas religiosas que además la mitad ni siquiera sabemos cuáles son. Pero bueno, Vlado, ¿tú cómo ves todo el tema de religión, tradiciones y demás? Bueno, yo, yo crecí en un entorno religioso como todos, me bautizaron, de hecho creo que me bautizaron dos veces, para que no eh, <risa> queden dudas. Eh, yo tengo doble identidad porque me bautizaron me bautizaron en Armenia y me bautizaron también en Bogotá, primero en Bogotá y después en Armenia. Y eso pues es una cosa, es una cosa bien curiosa porque, porque pues no es tan común que alguien lo bautice dos veces. Pero eh, un momento, ¿cada vez un nombre diferente o sí, era solo cada, un nombre? Un nombre distinto en, en cada ciudad. Sí. ¿En serio? Entonces, eh, en Bogotá me pusieron un nombre y en Armenia me pusieron otro que es el que terminé usando y cuando me bautizaron en Armenia yo tenía como cuatro años, yo recuerdo mi bautismo y me acuerdo pero podemos, que cuando... Pero es que venga, venga, venga ¿me, autoriza, ¿me autoriza a contar del primer nombre? No, 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 prefiero dejarlo, no, no, no por nada, sino porque me parece que no, 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 no es relevante, pero el, el, el asunto es que... Eh, cuando me bautizaron, cuando yo era más grande, yo tenía cuatro años más o menos, y me acuerdo que le dije al padre, mi Dios le pagué. No, me acuerdo perfecto. 
y, y cuando salí de eso, yo creo que ningún niño le había dado las gracias al cura por haber, haber hecho un bautizo. Pero bueno, y después volví a Bogotá a vivir con unas tías que eran muy religiosas, íbamos a misa y todo, y no solo eso, sino que mi primer empleo formal fue como acólito y sacristán, en, eh, primero en, en la iglesia de Lourdes, era acólito y después en Santa Teresa de Ávila fui acólito y sacristán y leía y tocaba las campanas y abría la iglesia y todo eso, por lo cual la Semana Santa que yo recuerdo era de una trabajadera impresionante, eh, trabajaba muchísimo porque me tocaba todo el tiempo estar eh, tocando las campanas, arreglando todo. Entonces para mí la Semana Santa pues es un tiempo de más trabajo y me tocaba más misas diarias y más ceremonias y todas estas cosas y cuando mis amigos iban de vacaciones yo tenía que estar en la iglesia trabajando. Y bueno, y después mi relación con Dios ha sido también de todos, de, de, de ir y venir, pero siempre he creído que hay un ser superior, que hay una fuerza, un, una, un espíritu, una energía, algo por allá arriba. Eh, entendemos ni podemos de alguna manera materializar, pero sí creo, y, y la verdad es que cuando cuando he estado más alejado de la iglesia, pues a ratos siento que hay algo que, 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 que no me falta, o más alejado de la religión, porque como Mauricio lo señalaba, yo también he tenido diferencias con la iglesia por todas las razones que Mauricio mencionó, entonces yo trato de que mi comunicación con el, ese ser superior, con Dios, sea a, directamente, y yo digo que a veces ir a la iglesia es como cuando uno va al cajero y le dice a alguien más que le ayude a marcar la clave. De pronto saca plata que uno no iba a sacar o de pronto hace las cosas mal. Entonces, más bien trato de que esa comunicación sea sin intermediarios. ¿no? Eh, las confesiones, por ejemplo, me parecen una cosa un poquito eh, extraña. Contarle a alguien las cosas que uno hace mal, pudiéndolas hablar directamente con el, con el gran jefe, ¿no? Entonces, pero, pero no, 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 hoy en día no soy muy practicante de los ritos católicos y tal, de vez en cuando, cuando mmm, paso por una iglesia, entro, medito un poco, oro, rezo, como se quiera llamar, y esas cosas, pero pues no soy de todo el tiempo de camándula y de estas cosas, por supuesto que no. Y bueno, y trato, yo digo, aunque uno no crea en Dios, uno debería tratar de, en esta vida, ser buena persona por, por si acaso, porque qué tal que no, después de, de, de en el más allá ocurra alguna cosa, ¿no? Entonces no, yo creo que no serio, se pierde es nada. Más fácil, es más fácil ser fiel porque va uno a la fija. Claro, claro, claro. claro. Ese, es, ese es un poco como se mueve la religión, de hecho. Mucha gente funciona, es así. Como por si acaso, bueno, yo de pronto, qué tal, en fin. Exactamente. Y bueno, pues dicho, dicho esto, pues eh, yo creo que cerramos este segmento para darle paso a un tema que tiene que ver con el tema de los niños, de la natalidad en Colombia, que se ha incrementado bastante por cuenta de la presencia de madres, de mujeres que vienen de Venezuela y que seguramente por distintas razones que vamos a discutir, 
han eh, representado una explosión demográfica en nuestro país. Y en ese sentido, pues vamos a ambientar esto con una canción nada menos que de Serrat, que es inmejorable, que se llama Esos Locos Bajitos, para irnos eh, sintonizando con esos chiquitines que nos hacen la vida felices, feliz en medio de todo. A menudo los hijos se nos parecen Así nos da la primera satisfacción Esos que se menean con nuestros gestos Echando mano a cuanto hay a su alrededor Esos locos bajitos que se incorporan Con los ojos abiertos de par en par sin respeto al horario ni a las costumbres y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin y les vamos transmitiendo nuestras frustraciones Bueno, pues después de esta canción de Serrat Que de hecho decía que carga que los papás nos ha, lo hacen cargar a sus hijos con sus religiones y su idioma Que es así un poquito conectando con el tema anterior Vamos a hablar ahora del de informe reciente del DANE sobre estadísticas vitales que nos eh, anunció Mauricio al principio del programa y que nos llamó mucho la atención. En ese informe se dice que un poco más del 9% de niños nacidos en Colombia son de madres venezolanas y que en dos años ha crecido ocho veces eh, la reproducción, digamos, de personas, de mujeres venezolanas en Colombia. Eso no quiere decir que esté aumentando la tasa de natalidad en todo el país, que de hecho se redujo el año pasado, pero sí en el caso de las mujeres venezolanas eh, está pues bastante alto, está representando casi que por cada 10 nacimientos uno sea de eh, personas de Venezuela. 
Entonces estamos viendo que el fenómeno migratorio cada vez más está teniendo un impacto en, en la sociedad. Eh, estamos viendo que el asentamiento de los venezolanos en Colombia yo creo que cada vez es más fuerte y va a ser más eh, impactante eh, esa eh, mezcla cultural y de, y de países porque eso nos hace pensar que de pronto en el futuro podamos estar teniendo una población del 10% de personas de Venezuela, pues digamos, haciendo una eh, extensión a, a esos porcentajes, que Mauricio seguramente ahorita nos va a decir que de pronto no es así, pero eh, sí llama mucho la atención ver que eh, las personas de Venezuela estén teniendo tantos hijos en Colombia y que la población infantil en Colombia de niños de origen venezolano sea tan alta. Ahí, digamos, vienen muchas preguntas que tienen que ver con el tema de control de la natalidad, de educación sexual y de atención a la población migrante en esos servicios del Estado de educación, de acceso a salud. Todas esas cosas yo creo que vienen a, a, a aparecer como preguntas que nos hacemos frente a cómo debemos abordar a, a la migración, pero que también nos hacen ver hasta qué punto nuestras propias políticas están teniendo en cuenta este, este estilo de situaciones, porque además sabemos que los venezolanos en Colombia, muchos, sobre todo la última, digamos, tanda de venezolanos que han llegado a Colombia vienen de situaciones muy difíciles, marginales y llegan a vivir una situación muy complicada en Colombia y se llenan de hijos que se vuelven pues también parte de esa población que tiene que atender el Estado. Ahora además nosotros eh, hemos dado el paso de pues lo que, lo que hizo el gobierno recientemente de, de darle la atención a los migrantes y de darles estatus jurídico en Colombia, lo cual implica pues unas responsabilidades frente a esta población muy grandes. Eh, es valioso el gesto del Estado, pero es importante pensar hasta qué punto pues la capacidad del Estado para responder a esa decisión que tomó eh, se está dando. Y también hasta qué punto los países que tanto celebran y los organismos internacionales pues también están dispuestos a apoyar a Colombia en una tarea pues que es bastante compleja y que en este tema de, lo, de la natalidad empieza a reflejar que es un asunto creciente que va a necesitar oferta y servicios del Estado eh, bastante importante. Mauricio, tú como con todos los datos y con toda la información que tú tienes, ¿cómo, cómo interpretas este fenómeno? Yo quisiera arrancar, Juli, por esa reflexión que tú haces acerca de si el resto del mundo, la comunidad internacional, los gobiernos van a apoyar o no a Colombia. Yo creo que la respuesta es no. Nosotros ya llevamos 10 años de migración venezolana. La primera oleada fue de los venezolanos más ricos, más pudientes. Recordemos que llegaron con empresas petroleras, etcétera, etcétera. La segunda oleada ya tiene más o menos cuatro años. Y esa oleada de los últimos cuatro años es, lo muestran los distintos estudios, un estudio que hicimos en Desarrollo en el que yo participé también, nos metimos a fondo a ver cómo son las características socioeconómicas de las distintas oleadas de migración venezolana. La última oleada, que es la más cuantiosa, que es la que nos ha llevado a 1.800.000 venezolanos en Colombia, es de gente en condiciones bastante precarias desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista social, porque van de, de la mano. Y no se ha visto mucha ayuda de la comunidad internacional. 
algunos recursos muy marginales de algunos gobiernos, pero el cuento del gran discurso, que qué bueno que Colombia esté tomando estas medidas, que está adoptando, etcétera, etcétera, palmaditas en la espalda y poco de billete. Por lo tanto, esto lo estamos asumiendo nosotros solos y ya ha pasado tiempo para demostrarnos que la comunidad internacional no es solidaria en este sentido. Y en ese contexto yo quiero volver a las cifras básicas que pintan el bosque. Hoy en día los venezolanos son más o menos el 3,5% de la población que hay en Colombia. Ese millón ochocientos mil son más o menos 3,5%. Y ese 3,5% contrasta con el número de nacimientos de madres venezolanas el año pasado en Colombia, 9,3%. Claramente están creciendo más que proporcionalmente niños de madre venezolana que lo que representa la, eh, el, el porcentaje de la población venezolana en el país. Y eso tiene que ir de la mano de una reflexión adicional, es la tasa de natalidad en Colombia que de hecho, como lo mencionó Juliana, está cayendo, eso lo voy a volver a, a tocar en un momentico. Pero yo creo que esto tiene dos dimensiones, la primera es la dimensión del núcleo familiar y cómo los núcleos familiares de venezolanos, sobre todo de los que tienen mayores dificultades, se relacionan con la sociedad colombiana y otra, la dimensión macroeconómica. En el núcleo familiar, yo hasta hace unos uh, cinco años, yo veía venezolanos en muy mala condición con unos niños agarrados en la, de las manos y decía, hombre, qué vaina, estas familias tuvieron sus hijos antes de caer en semejante crisis y en semejante tragedia económica y social. De cinco años para acá, cada vez que yo veo una familia venezolana llevando un niño en la mano y diciendo, no, es que mis hijos, unos pañales que no tengo, pues uno trata de ser solidario, uno trata de ayudar, los mira a los ojos y siente empatía, pero también siente por dentro una inmensa rabia de pensar que estas personas han tenido hijos después de saber que su país tenía grandes dificultades, después de saber que ellos mismos tenían grandes dificultades, a conciencia de que no tenían condiciones materiales para mantenerlos y se los muestran a uno de frente para decir, ayúdeme que mi niño no tiene que comer, ¿por qué no pensó en eso antes de procrear? Obviamente, aquí mucha gente estará diciendo, claro, ahí le salió el facho a Reina, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí hay de por medio una posición mucho más compleja que la de las personas que se atreven a opinar sobre la reproducción de los demás y es la posición de aquellos que tienen hijos irresponsablemente y yo creo que en el momento en que con los impuestos de todos los colombianos estamos haciendo una política que yo apoyo de solidaridad con los migrantes venezolanos todos podemos eh, opinar sobre ese caso, si no tuvieran nada que ver con nosotros, si no tuvieran nada que ver conmigo, que cada cual haga lo que quiera con su reproducción y sus hijos, pero cuando todos vamos en el mismo barco y todos somos responsables de esas políticas, creo que tenemos el derecho a opinar. Y un último punto que es el que se refiere a cuestiones eh, macroeconómicas. No obstante todo lo anterior, créanlo ustedes o no, si Colombia hace una buena política laboral y de educación, este aumento de la población de venezolanos va a ampliar una ventaja para Colombia que es lo que se conoce como el bono demográfico. El bono demográfico consiste en que haya mucha gente joven en condiciones de trabajar para sostener a los más viejos que ya no están en condiciones de trabajar. A Colombia se le está acabando el bono demográfico, entre otras cosas porque está cayendo la tasa de natalidad y en ese contexto el que haya más niños jóvenes naciendo o más niños naciendo en este momento en Colombia nos ayuda a prolongar ese bono demográfico, pero para eso necesitamos tener los recursos para dar una buena educación 
y una buena política laboral. Y esos recursos, pues lamentablemente en estas eh, condiciones de afugias fiscales no abundan. Ojalá seamos capaces de hacerlo y ojalá podamos salir adelante con, con esta eh, situación. Vlad, ¿usted cómo la ve? Creo que ese es un tema, por supuesto, muy complejo. Es un tema que, como usted decía, tiene muchas, muchas, muchas aristas. Y yo ahí me atrevería a decir que es un, bueno, no es ningún atrevimiento, de hecho, eh, es un desafío para nosotros como país y como sociedad. Mm, yo no entiendo, pues no, no conozco el motivo por el cual la gente opta por tener hijos, si es por descuido, si es porque de esa manera quizás sienten que están llegando a afianzarse en este país. Pero lo cierto es que esos niños que nacieron son colombianos. Esos niños que nacieron acá son compatriotas nuestros. Así sus papás sean venezolanos y tienen la misma, los mismos derechos que los niños que nacieron de papás alemanes que llegaron con una multinacional o de los mismos venezolanos ricos que vinieron acá y que no nos molestaban. Porque es que yo creo que tiene mucho que ver el tema no tanto con que sean venezolanos, sino con que son pobres y con que de alguna manera se convierten en una carga para, para la sociedad, carga entre comillas, ¿no? Y obviamente, pues, nuestro país es un país que no tiene muchos recursos, es un país que tiene bastantes limitaciones presupuestales, sanitarias, etcétera, etcétera, pero, pues, es un desafío que deberíamos poder afrontar Desgraciadamente la comunidad internacional, como bien decían eh, ustedes, no nos ayuda, no nos ayuda mucho y con palmaditas en la espalda uno no llena el carrito del mercado en, en ninguna parte. Lo mismo que pasa con la fama o con los seguidores de las redes sociales. No sirven para nada. Bravo, bravo, blado, usted es un teso y no sé qué. Vaya, trabaje. A ver quién, me, quién le paga a uno por publicar algo. Y eso, eso no sirve. Y Naciones Unidas y los gringos y los europeos pueden decir qué buen gesto el de Colombia, pero de aquello nada, como diría el locutor deportivo. Entonces yo pienso que eso es, es un desafío importante. Creo que probablemente producto o de la ignorancia o de la esperanza, muchas mamás venezolanas en situación vulnerable tienen hijos acá, un poco con la creencia aquella que no es muy real de que cada niño nace con el, viene con el pan bajo el brazo, eso no es verdad y eso lo sabemos, los niños no vienen con un pan bajo el brazo, los papás tenemos que proveer ese pan y pues aquí en la mesa tenemos dos compañeros de, de mesa que optaron por no ser papás, porque no quisieron ser papás y eso es una actitud muy respetable dentro de ese dentro de sus razonamientos y las eh, explicaciones o las, o, o, o las causas o las razones por las cuales optaron por esa, por esa, por esa decisión. Mauricio y Olgalera no tienen hijos y obviamente pues que tienen una percepción también muy peculiar, no solo por la paternidad o maternidad de los venezolanos, sino por la procreación en general. Y eso me parece una cosa muy responsable y muy seria y muy consecuente con su manera de ver la vida, ¿no? Eh, desgraciadamente, eh, en nuestro medio, mmm, el, el, la posibilidad 
de tener o de no tener hijos se convierte también en un tema social. Y a la gente le preguntan, ¿y usted cuándo se va a casar? ¿Y cuándo se casa? ¿Y cuándo va a tener hijos? ¿Y cuándo tiene un hijo? ¿Cuándo va a completar la pareja? Y así y se convierte en una presión también. Y pues uno tiene que liberarse de eso. Yo tengo solamente una hija y creo que con eso quedé bien. Eh, ya no se, pudo, no se pudo ni se quiso más. Me mandé a, a esterilizar cuando cumplí 50 años porque me pareció que después de esa edad ser papá me parecía una cosa patética y opté por salirme de eso y no correr riesgos innecesarios. Pero creo que estamos ante un gran desafío y es un asunto muy, muy delicado, repito, como dije al comienzo, para el país, para el Estado, pero también para nosotros como sociedad en un tema que no lo podemos juzgar a la, a la, a la ligera, sino que tenemos que hacerlo de una manera consciente. Entonces, pues, ahí yo me, me queda... Me queda pre preguntarle a Olga Elena cómo, cómo lo ve, ¿no? Pues, Vlado, como usted bien dijo, yo decidí no tener hijos porque me parece que el mundo no está para eso, porque uno adora a los hijos, no hay nada que uno quiera más en la vida que un hijo. Entonces yo decía, ¿yo por qué voy a traer el mundo, al mundo a la persona que más quiero en la vida si está tan horrible? O sea, no hay agua, no hay oxígeno, guerras, competencia. Entonces yo no lo veo como que... Eh, que envidia la de Olga Elena que no quiere tener hijos, solo piensa en ella. No, al contrario, me va a pesar que la persona que yo más quiera en el mundo tenga que venir a vivir en un mundo así. Usted decía que eh, a los que no tenemos hijos nos miran raro. Vea, lo voy a decir. A mí me han preguntado, yo creo que todas las semanas de mi vida, ¿por qué no tuvo hijos? Yo le pregunto a alguien que haya tenido hijos, ¿alguna vez se lo han cuestionado? No, porque la sociedad asume que las mujeres, bueno, y los hombres también, pero sobre todo las mujeres, solo vinieron a esta vida a reproducirse. Y si usted no tiene hijos, usted no es mujer, usted no vale la pena vivir, ¿para qué vino? Entonces, eso es un discurso que ya es hora de cambiar, que las mamás dejen de presionar a las niñas. Ay, es que quiero tener un hijo, es que quiero ser abuela. No, no, eso no tiene que ser una presión. Y ya en el tema de los hijos de los venezolanos, yo quisiera decir dos cosas bien importantes, y es que uno tiene que analizar muy bien cuál es el rol que los hijos cumplen en una familia no solo en los venezolanos, en las clases más favorecidas, normalmente la gente tiene hijos, si usted les pregunta, ay, ¿por qué tiene hijos? Porque quiero prolongar la familia, mis genes, quiero continuar el legado, quiero que mi hijo siga con el negocio que fundé, quiero que sea campeón olímpico, es una cosa como de vanidad y de ego, ¿no? De que es muy importante, incluso le ponen el mismo nombre al hijo, Carlos I, Carlos II, Carlos III, no, todos son importantísimos el legado. Si uno va a las clases menos favorecidas, yo no creo que ahí se hable de legado, porque además que les van a legar, pero sí se habla de mano de obra. Por ejemplo, en las zonas rurales, cada hijo que nace es un obrero que se ahorra, porque lo mandan a ordeñar la vaca, porque va a la agricultura. En las ciudades no tanto, pero también con los extremos de eso, uno más que pide limosna. Y además esos niños al final de la vida me van a cuidar. Entonces me aseguro un obrero y me aseguro un enfermero para la vejez. Entonces, no es solo falta de educación, es también como un poco de abuso con la niñez, ¿no? Para redondear este tema, yo diría, si Colombia de verdad le quiere ayudar a, los venezolanos, a las venezolanas que están acá, lo primero que tiene que ayudar es a que se puedan hacer la cirugía de trompas sin que les pongan 20.000 problemas y la vasectomía a los hombres. Yo conozco gente que va a hacerse la ligadura de trompas y empiezan, solo tienes tres hijos y te vas a ligar. No, 
¿qué tal que se te mueran y quieras tener más? No, pero solo tienes 30 años, de pronto cambias de parecer, eso se tiene que acabar. Ah, además, como si fuera poco, eso es su marido, tiene que autorizar si no tiene marido su papá. Habráse visto, cuando yo fui a operarme para no tener hijos, me dijeron que necesitaba el permiso de mi marido, no tengo marido, entonces el de su papá, no tengo papá, murió. Entonces, ¿saben quién? Su hermano mayor. Ay, yo, no, yo. qué cosa tan perversa. O sea, no hay ninguna posibilidad que yo le vaya a pedir a mi hermano mayor permiso para que yo decida si quiero o no tener hijos. Pero Entonces, eso ya eso... no puede estar pasando, Galena, imposible, de verdad. Sí, yo no bueno, sé pero si era el hermano hace mayor, cuánto, pero sí. Pero eso fue hace cuánto, hay que aclarar también, ¿no? No, yo les aclaro que lo mío fue hace rato, hace Exacto. ya como 20 años, pero, pero, sí. lo de una amiga y lo de una señora que trabaja para mí que tiene 28 años, fue hace tres meses. No, necesito el permiso de su marido, soy separada, pero es que usted solo tiene un hijo, solo tiene 28 años, entonces traiga el permiso de su papá. Eso todavía pasa y eso es inaudito. ¿Y eso es entonces, en, eso en no, las CPS o en dónde? En todo, si ven, el si ven la hace gratis, pero familia cobra muy poquito. Pero familia yo creo que familia es mucho más sensata en eso, ¿no? No. ¿Eh? Pero familia fue muy sensata hasta hace unos años, pero Yo ahora les hacen, no, ahora no. Los, atiende, no, los atiende un psicólogo que su función es tratar de confundir a la persona. Si al final logra, se la hacen, pero casi todos los confunden. Piense que se le puede morir el hijo, piense que usted puede volverse a casar y que tal que su próximo marido quiera tener hijos y entonces el marido la va a dejar. O sea, todo es en función de lo que el hombre decida. Es Ay. inaudito, entonces no estoy de acuerdo. Y ya para terminar, porque se me acaba el tiempo, eh, Blado decía que estos niños son colombianos, gusten o no nos gusten, los de las madres venezolanas, y yo, ahí sí como diría Mauricio, se me sale el facho que llevo adentro, pero yo conozco mucha gente que solo tiene un hijo colombiana, porque no puede mantener dos, pero con los impuestos sí tiene que mantener a los ocho o cuatro o tres de las otras mujeres extranjeras, no me parece, no me parece porque tienen que tener conciencia. Pero eso pasa con las, las personas, las mujeres pobres colombianas también, o sea, es un tema de educación también en buena medida. No correcto, sé. correcto, no es solo las venezolanas, es también de las colombianas, pero entonces hay que poner un límite, yo no tengo con qué mantener a mis hijos, pero tengo que mantener a los demás. Les voy a decir para cerrar, yo me acuerdo cuando en Siria, cuando la guerra hubo una foto de un señor con un bebito tratando de atravesar el mar y el bebé como muerto, la cosa más horrible, y todo el mundo se conmocionó por esa foto, obvio, ni más faltaba que no, y yo decía, este bebé tiene tres meses, la guerra lleva diez años, o sea, lo, lo engendraron en plena guerra, si el niño tuviera 20 años, yo digo, bueno, pues iban a imaginar que esto iba a pasar, pero uno en plena guerra, engendrando, ahorita en plena pandemia la gente se está embarazando, no sabemos qué va a pasar, no sabemos si esto sí va a terminar. ¿Quieren mucho los bebés? Espérense un año a ver que salgamos de esta pandemia. Pero ahí también pero hay, es que hay religiosas, ¿no? También, también, sí. desde luego. Pero bueno, si me dejan aquí hablando, me dan tres días porque este es uno de los temas que más me gusta y creo que ya toca darle un cierre, pero chévere que cada uno en su casa analice la situación. Y nos vamos para otro tema. Hoy como amanecimos como cerratistas, si eso se le puede llamar, Así, ¿qué tal si nos vamos con Joan Manuel Serrat también para hablar de cosas pequeñas? ¿Y por qué de eso? Porque como Mauricio lo dijo al principio, a veces hay muchas cosas que aunque son bobadas para otros, para nosotros significan mucho y no las queremos votar. 
o no porque signifiquen mucho, sino porque igual pensamos que las cosas se pueden volver a usar muchas veces, que no todo es desechable. Entonces nos vamos con Joan Manuel Serrat y esas pequeñas cosas. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta Son aquellas pequeñas cosas nos dejó tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tienen a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí que te sonríen tristes y nos hacen que Lloremos cuando nadie nos ve. Bueno, pues, hablando de cosas chiquitas y cosas grandes, pues yo tengo que contarles que para este tema, en el cual queremos hablar de las cosas que reciclamos en la casa, yo tengo bastante experiencia y tengo, digamos, no autoridad moral, sino autoridad material. Porque yo no sé ustedes, pero en las casas, en muchas casas, había siempre una caja de saltinas que tenían con algo, o con botones e hilo, o con muñequitos, o con fichas de juegos, o con distintas cosas, ¿no? Y bueno, uno, yo tengo mi propia caja, una caja de algunas galletas que compré alguna vez, donde, por ejemplo guardo adaptadores y guardo cables muy concretos, ¿no? Adaptadores de celulares nuevos y no tan nuevos y cables y todo que en algún momento me pueden servir. Y guardo mucho cachivache definitivamente. Yo tengo teléfonos, teléfonos viejos de distintas generaciones. Me arrepiento de no tener mi primer iPhone. Tengo el, eh, algún iPod también antiguo, etcétera. Pero hablando de cosas de reciclar, yo sí reciclo mucho. Yo, por ejemplo, en las cajas de fotografía de cuando estudiaba publicidad y cuando estudiaba diseño publicitario, en eh, las cajas de papel fotográfico, yo guardo fotos. Tengo muchas fotos que no me caben en álbumes, entonces las tengo ahí guardadas y yo sé dónde están y todo eso. Y esas cajas, como son de cartón rígido, me sirven mucho. No guardo cajas de zapatos, pero sí guardo cajas, por ejemplo, de los aparatos de tecnología y, le, y, los, y las reutilizo, por ejemplo, para cajas de celulares en las que guardo tarjetas de presentación. Guardo fichas de Lego porque yo juego mucho con fichas de Lego, las guardo en otras cajitas de teléfonos. En fin, y por eso quería plantearles a ustedes eso. 
ustedes guardan no, no tanto el tema de si reciclan o no, porque eso me parece otro tema ecológico y tal. Yo me refiero más a esa cosa que uno de pronto criticaba de algunos papás o mamás que uno decía, ay, es que guarda mucho cachivache, pero yo desde chiquito he sido cachivachero y, y me gusta guardar cositas y como de pronto Mauricio decía al comienzo hay cosas que tienen un significado para uno, que uno no se atreve a soltar, que no se atreve a archivar, que, que no se atreve a regalar, que no se atreve a votar, pero en general y por ejemplo yo tengo un montón de MOOCs, de viajes de universidad, de seminarios, de todo, en los que guardo lápices, bolígrafos, marcadores, plumas, etcétera, etcétera. Y reciclo y trato de reutilizarlos. En ese sentido, quisiera precisamente preguntarle a Mauricio cómo es su comportamiento en ese aspecto, Mauricio. Pues mi comportamiento es tan difuso que necesito un minuto para pensarlo y le voy a dar ese minuto a Olga Elena. Ok, ok, entonces yo comienzo por contarles que de esas cosas que Vlado decía que a uno le da pena que los papás hacían y uno hace, mi mamá era de las que guardaba el frasco de, de mermelada para después usarlo de vaso y a uno le parecía un horror, ah no, yo ya estoy igualita, yo ya lo hago, pero yo creo que lo hago más con tema ecológico, ¿no? Yo es, digo, ¿para qué voy a comprar vasos si los frascos son geniales? En los restaurantes los ponen, entonces yo ahora estoy usando frascos, pero hablar de reusar, yo creo que lo que yo más reusé en la vida fue la ropa mi mamá era la reina del reuse entonces como íbamos al mismo colegio me pasaba los uniformes de mis hermanos, me pasaba toda la ropa de mis hermanos, aunque eran hombres pero me pasaba la ropa y yo me quedé con eso, y yo reuso la ropa todo el tiempo con mi hermana nos, para no comprar tanta ropa, somos como de la misma talla y todo, nos la cambiamos, nos la intercambiamos entonces creo que eso es lo que más reuso y yo creo que Mauricio ya pensó en este minuto qué es lo que él más rehúsa. Yo creo que es clave la elección que hemos hecho de la canción de Joan Manuel Serrat. No sé quién hizo esa elección tan brillante de esa canción. Mauricio, debe porque, ser un genio. Porque lo que hace Joan Manuel Serrat es discernir entre las cosas que son medio intrascendentes y otras pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Esas que entrañan parte de nuestra memoria y parte de nuestro recuerdo son distintas a las demás. Yo, por ejemplo, no tengo problema en reciclar frascos, bolsas, eh, las eh, distintas eh, eh, plásticos en los que vienen las cosas, los cartones, etcétera. Aparte de eso, mi novia es la reina del pragmatismo y de la organización, entonces ella organiza para aquí, para allá. Me da muy buenos consejos en ese sentido. Pero las cosas que tienen significado emocional sí que son difíciles de dejar. Yo cargo con una <coughs> perdón, colección de vinilos sin tener en este momento equipo para oír los vinilos, desde el primero que compré en Discos Bambuco en la calle 92. No he podido deshacerme de mi colección de libros en donde hay cosas inútiles y cosas horrorosas y cosas que jamás voy a consultar porque tienen un gran sentido afectivo para mí. Y lo único que lamento que se me fue en este criterio es haberme deshecho de un equipo de sonido Yamaha chéverísimo que yo tenía, no me cabía, ya tenía Spotify, ya tenía no sé qué y si sé cuánto, y lo terminé cediendo, y hoy en día ese es un vintage, y me deshice del berraco equipo, qué vaina, Juli, ¿tú qué opinas? Pues a ver, Mauricio, yo entiendo todo eso que dices, yo también tengo colección de CDs, por ejemplo, 
toda, casi la que tenía desde el principio, y algunos acetatos eh, todavía colecciono. Eh, y no me, a pesar de que yo me he trasteado muchas veces en la vida y he tenido que salir de muchas cosas precisamente por eso, hay cosas con las que sigo cargando para todos lados, entre esas los CDs, ciertos regalos que me han dado personas como muy especiales y una cosa de la que no me he podido deshacer es de las obras de arte de mis hijos cuando eran chiquitos, eh, de, cuando decían obras de arte en el, en el jardín infantil, pues no todas, obvio no las tengo todas, pero sí tengo muchas y cada vez, hace, de hecho hace 15 días me senté a mirar y no fui capaz de regalar nada ni de guardar, pues de regalar no, de votar, porque pues eso a quién se lo regala uno, pues si acaso a una abuelita pero ni siquiera la abuelita soy capaz de regalársela. Yo creo que la reutilización es básicamente la creatividad y la nostalgia a la vez, ¿no? Es como no querer deshacerse de algo que puede ser útil y muchas veces uno lo asocia con esas cosas que las mamás hacían, como el vaso de mermelada que dice Olga Elena. Yo sigo guardando, eh, por ejemplo, a mí me regalan un regalo en una bolsa de papel, yo guardo esa bolsa de papel porque, y tengo colección de bolsas, desde chiquita me encantaba coleccionar las bolsas de papel. Eh, y todavía, digamos, colecciono frasquitos para hacer floreritos, no sé, hay muchas cosas de esas, pero la, al final yo lo que creo es que ahí hay mucha, mucha creatividad, y mi hija que estudia diseño, por ejemplo, me hizo una mesa con un acetato y unas bolsas, unas bolsas, no, unas botellas de cerveza que quedó divina entonces como que a veces veo que uno puede darle un uso creativo y lindo a cosas que significan mucho para uno y pues así ha sido entonces yo no sé vamos a ver cómo, cómo seguimos porque cuando uno la vida va pasando uno cada vez se dando cuenta que, que colecciona mucho mugre entonces pero el mugre a veces es amor entonces pues no hay nada que hacer así, así a veces nos toca a todos bueno muchísimas gracias a todos por la compañía en este, en este especial de Semana Santa, porque hablamos de temas como un poco diferentes, y nos oímos dentro de ocho días. En la emisora HJUT 106.9, La Hora del Brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Juliana Bustamante, Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado.